0: Herzlich willkommen, voll cool, dass du mit dabei bist. Zweiter Advent, nur noch zweieinhalb Wochen bis Heiligabend. Und bevor wir in der Predigt starten, möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Wir haben sowohl in Aalen als auch in Nördlingen an beiden Standorten großartige... Ähm, Weihnachtsgottesdienste in Planung. So, wir sind in Ahlen im Gospelhaus, in Nördlingen im Stadtteil Klösterle. Ähm, alle Infos gibt es auf unserer Website. Es ist unbedingt wichtig, dass du dich anmeldest, dass du Plätze reservierst für dich, deine Familie, Freunde. So, zwei Haushalte dürfen immer zusammensitzen. Am besten dann auch gemeinsam anmelden und wir freuen uns schon riesig drauf. Wir sind voller Vorfreude. Äh, unsere Teams geben schon richtig Gas, Video-Production, Lieder, Tanz. Wir gar nicht zu viel verraten, aber... Ähm, Stell sicher, dass du mit dabei sein kannst, so viel nur an der Stelle. Zur Predigt, zwei Sätze vorneweg, ich habe mich innerlich immer geweigert, die letzten Monate über Corona zu predigen, weil ich irgendwie denke, das gehört nicht auf die Kanzel. Auf der Kanzel geht es um Jesus, in der Kirche steht Gott im Mittelpunkt. So möchte ich auch heute nicht direkt über Corona predigen, aber doch so ein bisschen ein paar Richtlinien dazu geben, für all diejenigen, die denken, mit Corona kommt die Endzeit. So Endzeit ist der Begriff, den die Christen dafür verwenden, dass die letzten Tage angebrochen sind, kurz bevor Jesus wiederkommt und es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen oder Texte in der Bibel, die davon berichten und schildern, oft symbolisch. Wie die letzten Tage aussehen werden und was die Zeichen der Zeit sind, bevor Jesus wiederkommt. Und ähm, diese weltweite Pandemie, Corona, äh, das neue Impfschutz- oder der Infektionsschutzgesetz, der neue Impfstoff, haben für viele Christen da ähm, Dinge ausgelöst, ähm, die sie versuchen einzuordnen in den biblischen Kontext. Und die ähm, jeder muss sich dein eigenes Bild machen. Na, ich habe mir gedacht, ich versuche mal zehn Leitplanken, äh, nicht erschreckend, zehn Leitplanken für einen gesunden Umgang mit der Endzeit mit dir zu teilen. Wenn du es in der guten Zeit hinbekommst, so, wenn du möchtest, nimm dir einen Stift raus oder dein Handy, schreib die Punkte mit, dass du ein bisschen weißt, äh, wo wir gerade sind. Und ich starte einfach mal straight forward direkt rein. Der erste Punkt, die erste Leitplanke für einen gesunden Umgang mit der Endzeit, den wir verstehen müssen, ist erstens, die Endzeit hat schon lange begonnen. Die Endzeit hat schon lange begonnen. Vor 2000 Jahren war Pfingsten, Jesus war gerade gestorben, auferstanden, auf den Himmel, im Himmel aufgefahren und 50 Tage nach Ostern versammeln sich die Jünger in diesem Obergemach und sie beten und auf einmal kommt der Heilige Geist und sie nehmen wahr, wie draußen in der Luft, die Erde fängt an zu beten, sie sehen Feuerflammen auf ihren Köpfen und irgendwas passiert und sie fangen an in der Sprache Gott zu feiern, Gott zu loben, die sie nie gelernt haben. Die, die Zuhörer denken, die sind besoffen, die anderen sagen, das kann nicht sein, es ist noch zu früh am Tag, die Dritten entdecken, das ist doch meine Sprache, es waren viele Ausländer in der Stadt wegen, wegen dem Fest so. Die erkennen ihre Sprache von Fischern, von Zöllnern, von Zimmerleuten gesprochen, die nie diese Sprache gelernt haben und hören sie, wie sie in dieser fremden Sprache Gott loben. Alle sind ein bisschen verwirrt, viele haben Fragezeichen auf der Stirn und Petrus setzt an zu der sogenannten Pfingstpredigt, indem er den Menschen erklärt, was hier passiert. Und er startet mit einem Zitat von Joel im alttestamentlichen Propheten, Kapitel 3, Vers 1 und da heißt es, er zitiert, ich lese aus Apostelgeschichte 2, Vers 17, hier geschieht, was durch den Propheten Joel vorhergesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Alten werden Träume träumen. Wunder oben am Himmel werde ich wirken und Zeichen unten auf der Erde Blut und Feuer und qualmendem Rauch. Die Sonne wird finsternis werden und der Mond blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und dann führt er fort mit seiner Predigt zu Pfingsten. So Was hochinteressant ist für uns heute, wenn wir zurückblicken an Pfingsten, dann denken wir an Pfingsten als den Beginn der ersten Gemeinde in Jerusalem. Wir denken an Pfingsten, an die ersten Tage des neuen Bundes, den Jesus gestiftet hat. Das alte Testament hat abgeschlossen und das neue Testament begann mit den Evangelien, Apostgeschichte. Und für uns ist Pfingsten der Start von etwas Neuem. Aber hier lesen wir, dass für Petrus... Pfingsten nicht der Start von was Neuem war, sondern der Anfang, vom Ende, der Anbruch der letzten Tage. Das deckt sich auch mit dem Befund von Paulus, und mit der Einschätzung von Paulus, der im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 an seinen Freund Timotheus schreibt, Dies aber sollst du wissen, in den letzten Tagen... In den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen, denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig und hochmütig sein, sich wichtig machen, läster reden, führen, herzlos und unversöhnlich sein. Von solchen Leuten wende dich ab. Paulus schreibt an Timotheus äh, und er leitet ein in den letzten Tagen. Und was er dann beschreibt, ist nicht irgendwas, das in ferner Zukunft liegt, sondern er beschreibt Menschen, die geldgierig sind, hochmütig, sich wichtig machen, herzlos, unversöhnlich sind. Und er sagt, Timotheus, diese Menschen leben schon jetzt und von diesen Menschen halte dich fern. Sprich, nicht nur für Petrus, auch für Paulus war klar, dass sie in den letzten Tagen leben. Das deckt sich auch mit der Einschätzung von Jesus oder mit der, mit der, mit der, Endzeitpredigt von Petrus, äh, von Jesus, die wir lesen in matthäus Evangelium 24 und 25. Ähm, die Jünger waren mit Jesus versammelt in Jerusalem auf dem Ölberg mit einem fantastischen Blick ähm, auf den majestätischen Tempel. Bei Nacht schön beleuchtet. Und Jesus setzt an zu seiner Endzeitpredigt, die danach kommt, mit folgenden Worten, dies aber... Sorry. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. Er aber sagte, hier sind wir richtig, zu ihnen, nicht wahr, das alles seht ihr, Amen. Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Jeder wird herausgebrochen. Und die Jünger sehen diesen Tempel und können gar nicht glauben, was Jesus sagte. Der herodianische Tempel war gigantisch groß für die damalige Zeit, majestätisch stabil, über viele, viele Jahre gebaut worden. Und Jesus sagt, ihr seht den Tempel und ich sage euch, dieser Tempel wird zerstört werden, kein Stein bleibt auf dem anderen. Was zu damaliger Zeit undenkbar war, ist 70 nach Christus eingetroffen, nach einem Aufstand der, der Juden gegen die Römer. Sind die Römer in Jerusalem einmarschiert, haben den Tempel komplett zerstört und bis heute ist der Tempel nicht wieder aufgebaut. Und danach spricht Jesus von Kriegen, Verfolgung von Hungersnöten und wir ähm, verfolgen die Geschichte von Israel und die Geschichten der ersten Christen. Und wir entdecken, dass diese Prophetie tatsächlich eingetreten ist. Ähm, der Tempel wurde zerstört, Verfolgung kam, ähm, Stephanus war der erste Märtyrer, Paulus hat die Christen verfolgt, Nero hat Brot und Spiele angepriesen. Im Kolosseum sind viele Christen aufgrund ihres Glaubens ähm, gestorben und immer wieder im Laufe der Zeit haben sich Kriege, Verfolgung und Hüngersnöte ähm, nicht abgewechselt, aber Hand in Hand ähm, das Leben von Christen, aller Menschen und auch von Juden schwer gemacht. So, was will ich sagen? Erster Gedanke, die Endzeit hat schon lange begonnen. Zweiter Gedanke, das Ende der Endzeit verläuft wie Wehen, wie Wehen. Im Matthäus-Evangelium 24 und im Markus-Evangelium 13 verwendet Jesus diesen Begriff von Wehen, von Geburtswehen im Zusammenhang von, zu den Ereignissen, die in den letzten Tagen der Zeit passieren werden. Und das Typische für Wehen ist, dass sie kommen und dass sie gehen. Dass, dass, wenn du, als Mann war ich noch nie dabei, nur zugeschaut, noch nie miterlebt, so selber, persönlich. Aber Wehen sind heftig, Wehen nehmen zu. Du denkst, ich kann es nicht mehr aushalten. Und dann kommt so eine Ruhephase, wo du dich fragst, habe ich mich getäuscht? Was, was, was war das jetzt? Auf einmal alles entspannt, alles ruhig. Du denkst, alles ist auf Pause und dann kommt die nächste Wehe. Und dann kommt wieder eine Ruhepause und dann kommt wieder eine Wehe und wieder eine Ruhepause. Und ähm, so in etwa... Ähm, beschreibt Jesus die Endzeit. Die Endzeit sagt, der wird verlaufen wie Wehen. Da wird es Kontraktionen geben, Zeiten, wo Hungersnöte, Kriege und Verfolgung in der Dimension zunehmen, wo wir denken, jetzt kommt bald Jesus und dann kommt wieder eine Entspanntheit rein, wo wir denken, jetzt ist alles easy, haben wir uns getäuscht. So. Und das ist so typisch für biblische Prophetien der Endzeit, dass die Endzeit wie in Wehen verläuft und dass die Propheten diese Wehen betrachten wie Berggipfel von dem Berggipfel aus. Wenn du schon mal in den Bergen warst und du bist auf so einem Gipfel oben drauf, hast du eine riesige Sicht und du siehst dann irgendwann in der Ferne den nächsten Berg und den übernächsten Berggipfel und den überübernächsten Berggipfel. Aber was du irgendwann nicht mehr siehst, sind die Täler zwischen den Berggipfeln. So, sondern was du wahrnimmst, sind nur die Berggipfel. Und das ist so typisch für biblische Prophetie, dass sie uns oft die Berggipfel zeigt, aber die Täler weglässt, weil der Prophet scheinbar ähm, die Täler, die Zeitabstände nicht wahrnehmen kann. Joel, Kapitel 3, Vers 1, ähm, so ein klassisches Beispiel, da heißt es, und danach werde ich, haben wir gerade schon gehört aus der Postgeschichte, wo Petrus äh, diesen Abschnitt zitiert, Danach, prophezeit Joel, werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne, eure Töchter werden Weiß sagen, eure Alten werden Träume, eure jungen Männer werden Schauungen haben. Und auch über die Diener und die Dienerinnen gieße ich in jenen Tagen meinen Geist aus. Und ich werde Wunderzeichen wirken am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauch sollen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, denn auf dem und in Jerusalem wird die Rettung sein, wie der Herr es gesagt hat, und bei den Entronnenen, die der Herr ruft. Folgende Szene: Joel lebte 800 Jahre vor Christus, steht auf diesem prophetischen Berggipfel und bekommt eine Schau in die Zukunft. Und das Erste, was er sieht, ist Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, was sich tatsächlich erfüllte 800 Jahre später nach dieser Prophetie. Im selben Gedanken, im selben Abschnitt sieht er aber nicht nur die Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern er sieht, den großen und furchtbaren Tag des Herrn, die letzten Tage, die Endzeit. Was er aber nicht schildert, ist, dass zwischen diesen Tagen definitiv mindestens 2000 Jahre liegen, zwischen Pfingsten und heute. So diesen Abstand nimmt er nicht wahr, sondern er sieht nur die Berggipfel. Ähm, selbes Muster im Daniel Buch, Kapitel 2, Vers 32, wo Daniel dieses Standbild sieht, ähm, oder diesen Traum deutet, den König Nebukadnezar träumt von diesem Standbild mit einem goldenen Kopf, silberner Brust und silbernen Armen und dann geht es weiter nach unten ähm Bronze, eine Lenden, Schenkel aus Eisen und Füße aus Ton und dann dieser große Stein, der den Berg runterrollt, dieses ganze Standbild zerstört und dann gelegt diesen Traum aus und deutet ihn auf die Weltreiche der damaligen Zeit, die noch kommen werden. Das Babylonische Reich, das Reich der Meder und Perser, das Griechische Reich und dann das Römische Reich. So und wir sehen diesen riesen... Historischen Abschnitt vom Babylonischen Reich bis zum Römischen Reich bis zur Zerstörung aller Weltreiche. So alles in einem Standbild, in einem Abschnitt, was der Prophet aber nicht beschreibt, sind die Abstände zwischen den einzelnen Königreichen. So, wichtig zu verstehen, wenn wir biblische Prophetie lesen, egal wo in der Bibel, der Prophet sieht in aller Regel die Berggipfel, schildert dies auch manchmal sehr kompakt, aber was er nicht schildert, sind die zeitlichen Täler und Abstände zwischen der Erfüllung dieser Prophetien. Dritter Gedanke, die Wehen sind noch nicht das Ende. Die Endzeit, haben wir gerade gehört, verläuft in Wehen. Aber die Wehen sind noch nicht das Ende. Matthäus Evangelium 24, Vers 8. Jesus spricht, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst. Denn das muss geschehen, aber das Ende ist es noch nicht. Dann erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben. Da und dort, das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Kriege sind ein Zeichen des Endes, aber noch nicht das Ende. Hungersnöte sind ein Zeichen des Endes, aber erst der Anfang der Wehen. So, wir nehmen diese Naturkatastrophen wahr, ähm, heute noch viel globaler, noch viel schneller durch das Internet, durch die Nachrichten und wir denken, ähm, jetzt kommt bald Jesus ähm, wieder. Aber was Jesus selber sagt, ist, wenn ihr das hört, Hungersnöte, Kriege, Naturkatastrophen, Verfolgung, ist erst der Anfang der Wehen, das Anfang des Endes, aber nicht das Ende direkt. Vierter Gedanke, deine subjektiven Wahrnehmungen sind nicht der Maßstab. Was uns ganz schnell passiert ist, dass wir denken, wir sind der Nabel der Welt, alles dreht sich um uns und die ganze Endzeitprophetie äh, hat uns im Zentrum. Das ist aber nicht wahr. Das ist nicht wahr. Unsere subjektive Wahrnehmung ist nicht der Maßstab. Mittelalter, 1527, äh, in der Renaissance, in dieser Zeit, war Rom äh, eine der blühendsten Städte Europas. Äh, der Vatikan war dort, äh, Es gab Paläste, Krankenhäuser, Zivilisation, Wohlstand, Reichtum. Weisheit und so weiter. Und Rom war eines der, der großen Zentren Europas zu damaliger Zeit und 1527 sind 24.000 Mann starkes Heer ähm, gemischt aus deutschen Landsknechten, spanischen Söldnern und papstfeindlichen italienischen Söldnern nach Rom einmarschiert und haben ihren Unmut ähm, gegen den Papst und die damalige Regierung ähm, kundgetan, indem sie Rom erobert haben, den Papst aus dem Vatikan vertrieben, ähm, Kirchen, Paläste, Krankenhäuser nieder. Gebrannt, die Stadt geplündert. Üblich war drei Tage Plünderung, das stand dem Besiegter zu, äh, den Siegermächten. Aber in diesem Fall äh, gab es keinen konkreten Anführer über diese drei verschiedenen Gruppierungen und sie haben sich gegenseitig aufgestachelt, so schreibt die Geschichte. Äh, und es wurde vergewaltigt, gefoltert, getötet, geraubt, äh, geplündert in einer Dimension, wie es äh, zu damaliger Zeit nicht bekannt war. Luther in Deutschland bekommt diese Ereignisse geschildert äh, und kann sich nicht anders helfen, als für sich zu interpretieren, dass gerade die Erfüllung von Offenbarung Kapitel 17 Vers 16 zugange ist. Das heißt es, die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, sie werden die Hure hassen. Hure im Bild auf Rom, so deutet Luther, und sie einsam machen und nachts sie werden ihr Fleisch fressen und sie im Feuer verbrennen. Luther hört die Ereignisse der Plünderung in Rom, liest Offenbarung Kapitel 17, Vers 16 und denkt sich, das ist die Erfüllung zu diesem Bibeltext. Wir heute, 500 Jahre später, lesen diesen Bibeltext und haben keine Ahnung, was 1527 in Rom passiert ist und würden im Leben nicht auf die Idee kommen, dass 1527 diese Bibelstelle in Erfüllung kam. So, was wir tun ist, wir suchen nach Ereignissen im 21. Jahrhundert in New York, in Russland, in wo immer, wo wir leben, in Deutschland und finden oder suchen Parallelen, wo dieser Text sich erfüllt und das machen wir mit allen anderen Bibelstellen identisch so. Ähm, was ich sagen will ist, wir leben mitten in einer weltweiten Pandemie, die heißt Corona, die ist dramatisch so und wir denken, wir sind der Nabel der Welt, äh, diese Pandemie muss ein markantes Zeichen sein. Irgendwo hier erfüllt sich endzeitliche Prophetie. Das ist unsere subjektive Wahrnehmung. Die könnte stimmen, muss aber nicht stimmen. Im Mittelalter hat die Pest in Europa 20 bis 50 Millionen Tode gefördert. Einfach nur mal zur Einschätzung dessen Einordnung, was wir heute erleben. Damals starben ein Drittel der kompletten Bevölkerung in Europa an der Pest 1350 die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts forderte 50 Millionen Menschenleben. So, was will ich sagen, so wir betrachten das Weltgeschehen, wie wenn wir der Nabel der Welt wären und deuten diese Ereignisse dann in die Bibel hinein. So, was super gefährlich ist, so, weil ich feststelle ist, wenn in Sudan Bürgerkrieg ist oder in Nordkorea Christen seit Jahren massivst unterdrückt und gefoltert werden, interessiert uns das in Deutschland emotional scheinbar relativ wenig. Aber wenn wir auf einmal Maske tragen müssen, denken wir, der Antichrist steht kurz vor der Tür. Einfach mal so provokativ in den Raum reingestellt. So, unsere, deine subjektive Wahrnehmung ist nicht der Maßstab. Fünfter Gedanke. Biblische Prophetie hat Israel im Fokus. Die komplette Bibel hat Israel im Fokus, Gott hat im Alten Testament Abraham, Isaac und Jakob ausgewählt, um an ihnen und ihren Nachkommen, dem Volk Israel, zu zeigen, wer und wie er ist. Wir bekommen, wenn wir das Alte Testament lesen, Kleine Einblicke in die damaligen Weltreiche, zum Beispiel Ägypten, aber immer nur dort, wo Israel in ägyptischer Gefangenschaft war. Wir bekommen einen Einblick in das Babylonische Reich in der Zeit, wo Israel in Babylon im Exil war. Wir bekommen einen kleinen Einblick in die Zustände und Umstände des Römischen Reiches, aber nur dort, wo sie Israel betreffen. Und was will ich sagen, ist, die Bibel schildert im Wesentlichen Weltereignisse, die mit Israel zu tun haben. So, die heißgeschichtliche Relevanz eines Ereignisses, hat, hat nichts mit der Größe des Ereignisses zu tun, sondern mit der Nähe zu Israel. Das ist ganz wichtig, wenn wir ähm, endzeit richtig deuten wollen, müssen wir nicht nach der Dimension der Ereignisse suchen, sondern nach der Nähe zu Israel, denn das ist das, wovon die Bibel berichtet. Was die Bibel komplett auslässt, ähm, sind Völker wie die Inkas, die Mayas, die Azteken, das mongolische Reich, es gibt das britische Empire, es gibt so viele Weltreiche, die, die nach dem Römischen Reich noch kamen, wovon wir in der Bibel gar nichts lesen. Warum? Weil sie nichts mit Israel zu tun haben. So ganz wichtig, ähm, biblische Prophetie hat Israel im Fokus. Nicht Deutschland, nicht Europa, Israel. Sechste Leitplanke, die wichtig ist für einen gesunden Umgang mit biblischer Prophetie, nicht selten kommt es anders, als man denkt. Nicht selten kommt es anders, als man denkt. Viele Christen lieben es zu spekulieren, das ist auch okay, das kann man machen, aber wenn du spekulierst, dann benenn deine Spekulation auch als Spekulation und verkauf sie nicht als Fakt oder als Tatsache. So, man kann darüber spekulieren, wer die Huch- Babylon ist, man kann darüber spekulieren, wer die zwei Propheten aus der Offenbarung sein werden, wie die El- Welteinheitsregierung zustande kommt, der Zehnstaatenbund, der Antichrist, all diese Dinge sind spannend, ist legitim darüber nachzudenken, aber wenn wir spekulieren, sollten wir es auch als Spekulation bezeichnen. Wie schwierig es ist, Prophetie im Voraus richtig zu deuten, sehen wir an zwei Ereignissen, die mit Jesus zu tun haben. Jesus wurde geboren und die Weißen aus dem Morgenland kamen nach Jerusalem, um Jesus ihre Geschenke überbringen zu wollen. So, und sie fragen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, wo Jesus denn geboren wurde. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer waren Menschen, die sich intensivst mit den alttestamentlichen Prophetien beschäftigt haben, weil sie eine riesen Erwartung hatten auf das erste Kommen des Messias. Der verheißene Retter aus dem Alten Testament äh, war die Figur, auf die die Juden warteten, bis heute noch warten. Äh, und da gab es eine Erwartung und eine ganze Denkschule, die sich damit beschäftigte, wie der Messias denn aussehen, auftreten würde, wenn er denn erscheint. So, für die schriftgelehrten Pharisäer war klar, der kommende Messias musste in Bethlehem geboren werden, war richtig. So, Jesus wurde tatsächlich in Bethlehem geboren, Jesus tat seinen Dienst, er predigte, er heilte die Kranken, er diente den Armen, er gab sein Leben, er stand am dritten Tage von den Toten auf und wer hat es verpasst? die Schriftgelehrten und Pharisäer, die alle Prophetien kannten. Warum? Weil sie den Messias in ihren Augen sich so komplett anders vorstellten, wie Jesus am Ende tatsächlich war. So Nicht selten kommt es anders, als man denkt. Die Emmaus-Jünger waren mit Jesus unterwegs haben Wunder erlebt, Heilungen erlebt, Brotvermehrung erlebt, viele Predigten von Jesus gehört, die Ankündigung, dass er sterben wird, am dritten Tage von den Toten auferstehen wird. Sie waren dabei an Ostern und irgendwann verließ sie der Mut und sie gingen nach Hause, weil sie das, was sie erlebten, nicht in Zusammenhang bringen konnten mit dem, was sie erwartet hatten. Warum? Weil nicht selten kommt es anders, als man denkt, Paulus schreibt an die Korinther 13 Kapitel Vers 9. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Das müssen wir nicht einen Spiegel heutiger Zeit uns vor Augen sehen malen, sondern ein Spiegel zu damaliger Zeit in der Wasseroberfläche, in dem mattes Metallstück, wo man das reflektiert hat. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückweise. Dann aber werde ich erkennen, was auch ich, wie auch ich erkannt worden bin. So Paulus beschreibt, dass Erkenntnis Stückwerk ist, dass wir nicht alles wissen, dass wir Dinge erahnen, dass wir manchmal die Umrisse und die Schattierungen sehen, aber wir sehen noch nicht das volle Bild. Erst wenn das Bild vollkommen ist, erkennen wir, was Gott uns offenbaren wollte. Und deswegen einfach so, kleiner Tipp am Rande, sei vorsichtig, wenn Menschen sich allzu sicher sind, wie sich Prophetien konkret erfüllen werden Und ich würde sagen, je abstrakter, je komplexer die Erfüllung aussehen soll, desto vorsichtiger sollten wir sein. Denn nicht selten kommt es anders, als man denkt. Siebte Leitplanke. Mindestens ein zentraler Meilenstein fehlt noch. Mindestens ein zentraler Meilenstein fehlt noch. Das Alte Testament ist voll von Prophetien, auch das Neue Testament für die Endzeit, die voraussetzen, dass es einen Staat Israel geben wird. Für meine Generation ist das selbstverständlich, aber es gab eine Generation, die wusste, dass für viele Jahre und Jahrhunderte es keinen Staat Israel mehr gab. Die Juden waren vertrieben aus dem verheißenen Land und es gab keinerlei Aussicht, dass es jemals wieder einen Staat Israel geben würde in Palästina, im verheißenen Land, das Gott seinem Volk im Alten Testament zugesprochen hatte. Das brachte aber das Problem mit sich, dass viele... Prophetien für die Endzeit gar nicht in Erfüllung gehen konnten, weil sie den Staat Israel in, Erfüllung, äh, in, in äh, Voraussetzung hatten. So 1948 am 14. Mai wurde auf wundersame Art und Weise der Staat Israel wieder ausgerufen, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Anrainerstaaten Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien haben unmittelbar innerhalb von 24 Stunden Israel den Krieg erklärt, haben auch angegriffen. Israel hat sich 15 Monate verteidigt und ging aus dem Krieg stärker hervor, wie sie reingegangen sind, mit mehr Landfläche. So Gott hat sich zu ihnen gestellt und es war ein Meilenstein in der Entwicklung der Heilsgeschichte biblischer Prophetie. Aber neben der Voraussetzung eines Staates Israels gibt es noch eine zweite Voraussetzung für einige Endzeitprophetien und die setzen einen Tempel in Jerusalem voraus. Daniel Kapitel 9, Vers 27 heißt es: Und einen Bund für die vielen wird er, der Antichrist, stark machen für eine Woche. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Aktuell gibt es kein Tempel und weil es kein Tempel gibt, gibt es keine Schlacht und keine Speiseopfer. Aber Daniel prophezeit, dass der Antichrist mitten in der Endzeit Speiseopfer und Schlachtopfer aufhören lassen wird. Sprich, es braucht einen Tempel, die Einsetzung von Schlacht und Speiseopfer, damit diese Prophetie in Erfüllung gehen kann. Und auf dem Flügel der Kräuel kommt einer, der verwüstet, bis sich beschlossene Vernichtung über den Verwüster ergießt. Zweite Bibelstelle, Matthäus 11, 24, Vers 14. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, anderes Wort für den Antichristen, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat, an heiliger Stätte stehen seht, am Tempel, im Tempel, wer es liest, er merke auf, dann sollen die Juden in die Berge fliehen. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 Niemand soll euch täuschen, auf keinerlei Weise, denn zuerst muss der Widerruf kommen und der Feind des Gesetzes offenbar werden, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder heilig genannt wird. Und jetzt kommt und sich in den Tempel Gottes setzt und sich gebärdet, als wäre er Gott. Paulus spricht in diesem Brief an die Thessalonicher von einer Szene in der Endzeit, wo der Antichrist sich in den Tempel setzen wird und seine Maske fallen lassen wird und so tun wird, wie wenn er Gott wäre und sich als Gott anbeten lassen wird. Das setzt voraus, dass es einen Tempel gibt. Offenbarung Kapitel 11, Vers 1, misst den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. So auch da wird ein Tempel in Jerusalem vorausgesetzt. So, das muss man wissen, dort, wo der Tempel früher stand, auf dem Tempelberg steht aktuell die Al-Aksha, Moschee der Muslime, für sie auch ein heiliger Ort. Und das Zugriffsrecht, die Herrschaft über den Tempelberg, ist eines der großen Spannungsfelder im Nahen Osten. Und Es ist eigentlich politisch, weltpolitisch unvorstellbar, wie es im dritten Tempel, der erste Tempel, den die Babylonier zerstört haben, Herodianische Tempel, wurde durch die Römer zerstört. So, was jetzt kommt, ist der dritte Tempel. Es ist unvorstellbar, dass es einen dritten Tempel, auf dem Tempelberg in Jerusalem wird geben können, ohne dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. So, was ich sagen will, da gibt es noch einen Meilenstein, den Gott verheißen hat, bevor er wiederkommen wird, der voraussetzt, dass es einen Tempel gibt in Jerusalem. Aktuell ist es schlichtweg unvorstellbar, dass das möglich sein könnte. So, Masken, Impfstoffe, alles hin oder her. Es gibt signifikantere Meilensteine, die die Bibel uns erklärt, die noch kommen müssen, bevor Jesus wiederkommt. Einer davon, ganz zentral, ist der Tempel auf dem Tempelberg in Jerusalem. Achte Leitplanke kommen auf die Zielgerade. Es wird nicht nur schlechter es wird nicht nur schlechter. Weil man haben dieses Bild von und Wir denken, es wird immer schlechter. Mehr Krieg, mehr Erdbeben, mehr Tote, mehr Verfolgung. Und ja, das nimmt auch zu, regional sehr unterschiedlich. Aber es wird nicht nur schlechter. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 14, verheißt Jesus, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. So, will heißen, will heißen, die Endzeit bedeutet nicht, dass die Christen und das Reich Gottes permanent verlieren. Die Endzeit bedeutet auch, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass das Evangelium gepredigt werden wird bis an die Enden der Welt und dass jedes einzelne Volk im Amazonasgebiet in den legensten Gegenden das Evangelium hören wird. So, ähm, manchmal kommen wir mit so einem Mindset, wo wir denken, es geht nur richtig oder falsch gut oder schlecht, wir gewinnen oder wir verlieren, wir sind die Sieger oder die Loser. Und dann sind wir mit diesem schwarz weiß denken unterwegs und dann kommen wir in die Endzeit rein. Wir müssen uns entscheiden, wird es besser oder schlechter. Aber was ist, wenn beides zugleich existieren wird? Was, wenn die Endzeit eine Zeit sein wird, wo ja das Schlechte zunehmen wird, aber das Gute auch? Jesus erklärt seine Jünger im Matthäus-Evangelium in Gleichnis über das Reich Gottes vom Unkraut und vom Weizen auf demselben Ackerfeld. Erklärt ein Landwirt, ein Bauer, sät guten Samen aus und der Weizen fängt an zu wachsen. Und in der Nacht kommt der Dieb und sät Unkraut in dasselbe Feld. Und die Jünger sagen: Was sollen wir tun? Sollen wir das Unkraut ausreißen? Und Jesus sagt: Lasst beides, Matthäus 11, 13, Vers 30, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, reiß zuerst das Unkraut aus und schnürt es zu bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt ein in meine Scheune. Was, wenn die Endzeit nicht nur schlechter wird, sondern wenn das Gute auch zunimmt, wenn das Reich Gottes wachsen, wird, das Evangelium sich ausbreiten, Vollmacht und Salbung zunehmen wird. Was, wenn in der Endzeit sowohl das Gute als auch das Böse zunimmt. Neunte Leitplanke. Sei wachsam und nicht rebellisch. In dieser schon oft erwähnten Endzeitrede in Matthäus, Epigeneme 24 und 25 ähm, verwendet Jesus 31 Verse zu Beginn von Matthäus, Epigeneme 24, 31 Verse, in denen er Zeichen der Endzeit beschreibt, die Zerstörung des Tempels, Verfolgung, Bedrängnis, falsche Propheten und so weiter. Und dann verwendet er 66 Verse, um seinen Jüngern zu erklären, wie sie mit dieser Zeit umgehen sollen. Diese 66 Verse enthalten eine Mahnung zur Wachsamkeit. Sie enthalten das Gleichnis vom treuen und von untreuen Knecht. Sie enthalten das Gleichnis von den klugen und unklugen Jungfrauen, von den anvertrauten Talenten und die Ankündigung, dass was wir einem der Geringsten getan haben, Jesus getan haben. So Jesus setzt in seiner eigenen Endzeitrede einen Schwerpunkt, nicht auf den Zeichen der Endzeit, sondern auf den Umgang mit der Endzeit. Und der Umgang der Endzeit ist nicht von Rebellion geprägt, sondern von Wachsamkeit, von Hingabe fürs Reich Gottes, von Bereitschaft ähm, und von dem, dem Geringsten zu dienen ähm, und indirekt dadurch Jesus zu dienen. So, wenn du glaubst, wenn du überzeugt bist, dass die letzten Tage angebrochen sind, dann sei wachsam, aber nicht rebellisch und das ist nicht das, wozu die Bibel uns auffordert. Ähm, Daniel, ganz spannender Gedanke, Daniel aus dem Alten Testament lebte im Babylonischen Reich. Die Babylonier sind in Jerusalem eingefallen, haben den Tempel zerstört, haben die Stadt zerstört, haben die Stadt geplündert und haben die Oberschicht deportiert nach Babylon und haben sie zu ihren Dienern und zu ihren Sklaven ähm, gemacht. So, und Daniel war einer derjenigen, der von Babylon entführt wurde, aus Jerusalem entwurzelt wurde und nun am Königshof von Nebukadnezar und den Nachfolgern diente. Und interessant ist, was Daniel tut. Daniel rebelliert nicht gegen die Babylonier, aber er ist wachsam und er achtet auf seine Werte und auf seine Überzeugungen. Er isst kein Schweinefleisch, er betet täglich, er geht dafür in die Löwengrube, aber Gott stellt sich zu ihm positioniert ihn, dass er wiederum zum Segen werden kann für Israel und die Nationen. So, was wir sehen, wenn wir in einem Regime leben, das nicht Gott im Mittelpunkt hat, heißt es nicht, dass wir aufgerufen sind, dagegen zu rebellieren, sondern es heißt, dass wir wachsam sein müssen, auf unsere Werte und auf unseren Glauben achten. Jesus selbst lebte zu Zeiten des römischen Reiches. Alle Juden, Ein Großteil der Juden hofft auf den Messias, der sie befreien würde von den Römern. Was tut Jesus nicht? Er befreit die Juden nicht von den Römern. Was tut Jesus noch nicht? Er, er, er macht keine Demonstrationen, er hat keine Plakate, er macht keine Unterschriften. Was tut Jesus? Er dient den Schwachen, den Kranken, er predigt, er tut Wunde, er heilt, er gibt sein Leben, er stirbt für die Menschen und er steht am dritten Tag von den Toten auf. So Einfach nur mal als Impuls zum Nachdenken. Ich bin sehr für politisches Engagement. Ich glaube, wir brauchen mehr Christen. In, in nahezu allen Parteien, wir brauchen mehr Christen in der Wirtschaft, in der Schule, wo immer sollten wir uns einmischen auf eine positive Art und Weise, aber unsere Herzenshaltung sollte nicht der Geist der Rebellion sein, sondern Geist von Wachsamkeit und, und von, von, von Werten, die wir hochheben und den Glauben, den wir leben. Allerletzte Gedanke, zehnte Leitplanke für einen gesunden Umgang mit der Endzeit. Gott sitzt auf dem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Das letzte Mal, als ich die Offenbarung gelesen habe, saß Gott immer noch auf dem Thron. So, Egal, was passiert, in der Endzeit, eines scheint festzustehen, Gott sitzt auf dem Thron. Gott hat keine Panik. Gott ist nicht außer Kontrolle geraten, sondern er sitzt auf dem Thron. Alles ist in seiner Hand. Nichts passiert, was er nicht weiß. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann müssen wir uns das vorstellen wie, wie ein Theaterstück, das in zwei Orten spielt. Die Offenbarung beschreibt uns, was im Himmel passiert und die Offenbarung beschreibt uns, was auf der Erde passiert. Zur selben Zeit, es sind wie zwei Timelines, die parallel laufen und der Schreiber Johannes switcht immer und gibt uns einen Einblick, was unten auf der Erde passiert und er gibt uns wieder einen Blick, was oben im Himmel passiert. Immer wenn wir oben den Himmel einblenden, entdecken wir, Gott sitzt auf dem Thron. So Gott hat verheißen, dass er wiederkommen wird. Gott hat verheißen, dass er eine Wohnung für dich vorbereitet hat, wenn du an ihn glaubst. Gott hat verheißen, dass er alle Tränen abwischen wird. Gott hat verheißen, dass es kein Leid und keine Schmerzen mehr geben wird in seinem Reich. Gott hat verheißen, dass Gerechtigkeit siegen wird. Gott hat verheißen, dass der Böse, der Antichrist, gebunden werden wird. Gott hat verheißen, dass das neue Jerusalem herrlicher und schöner werden wird als das Paradies. Gott hat verheißen, dass das neue Jerusalem ein Ort sein wird, wo es nicht mehr Tag und nicht mehr Nacht gibt, sondern permanent Gott alles durchdringt und erhält und wir in Frieden und Liebe und Fröhlichkeit gemeinsam mit ihm die Ewigkeit verbringen können. So, ähm, wichtigste Leitplanke, wenn du nichts dir merken kannst von dieser Predigt, Gott sitzt auf dem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Selbst wenn die Erde in Chaos verfällt, selbst wenn hier Dinge passieren, die wir nicht einordnen können, eines steht fest, Gott sitzt auf dem Thron. Ähm, Hochinteressant, dass die Offenbarung eigentlich zu allen Zeiten für verfolgte Christen immer ein Trostbuch war. Nur für uns heute, denen es uns scheinbar gut geht, die wir alles haben und dadurch auch etwas zu verlieren haben, scheint die Offenbarung im Buch der Apokalypse zu sein, des Weltuntergangs, wo wir denken, oh, alles wird schlimmer. Wenn dir die Offenbarung Angst macht, zeigt dies nur, dass es dir besser geht, als du denkst. Wenn du nichts mehr hast, wenn du verfolgt und im Krieg bist, wird die Offenbarung ein Trostbuch für dich sein, weil sie eines deutlich macht, Gott sitzt auf dem Thron. So, lass uns beten, dass unsere Regierung Weisheit hat, lass uns beten, dass Gott uns bewahrt, lass uns beten, dass das Reich Gottes expandiert, lass uns beten, dass Jesus wiederkommt, aber lass uns keine Angst haben, lass uns nicht fürchten, lass uns nicht pessimistisch sein, sondern lass uns an diesen paar Leitplanken festhalten und zuallerletzt proklamieren und in unserem Herzen festmachen, dass Gott auf dem Thron sitzt. Ich lade dich ein, mit uns noch ein Lied zu hören, zu singen, der Löwe und das Lamm. Und es handelt davon, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Löwe ist von Judah, mit Kraft und mit Macht, aber dass er auch das Lamm ist, das gekommen ist um zu sterben für deine Schuld. Und ich glaube, das Allerwichtigste, wenn wir uns vorbereiten wollen auf die letzten Tage, die kommen werden, das Wichtigste, was wir tun können, ist, unser Leben mit Gott ins Reine bringen. Wenn du es noch nicht getan hast, möchte ich einladen, mit mir ein einfaches Gebet äh, zu sprechen und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ähm, hilf mir, dir nachzufolgen. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du Liebe bist. Ich möchte, dass du in mein Leben regierst. Ich möchte, dass du der Herr bist und mein Retter. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte nicht allein durch die letzten Tage dieser Zeit gehen. So, ich möchte wissen, dass du an meiner Seite bist, dass du mich an deine Hand nimmst und dass die Ewigkeit auf mich wartet. So, wenn das dein Gebet ist, dann sagen ein lautes Amen in deinem Herzen und wisse, dass Gott diese Gebete ernst nimmt und dann sing mit uns gemeinsam. Löwe und Islam und lasst uns darauf fokussieren, dass Gott auf dem Thron sitzt. In diesem Sinne, wünsche ich dir eine gute Vorweihnachtszeit eine herzliche Einladung für Heiligabend.
1: Wenn Jesus wiederkommt, sich alle Welt vor ihm. Weg, nie. Wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe, der Löwe von Juda. Sein Brüller ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, gestartet für uns, für die Sünde. Der Welt und sein Blut befreit. und jeder will sich beugen vor dem Löwen. Luft und und jeder will sich vor Achtet für uns, für die Sünden der Welt und sein. Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Wer kann uns? Achtet für uns, für die Sünden der Welt und sein Blut gefallen. Jeder will.